0: Mi estimado Cristian, ¿cómo te encuentras?
1: Muy, muy bien, te escuchas maravillosamente, estoy feliz de que tengamos esta oportunidad de tener nuestra sexta entrega de esta sección que ya es la favorita de todos los niños. ¿eh? ¿En serio? Como el programa de Chabelo.
0: <risa> y, y mira qué bueno porque a esos mismos niños les va a gustar bastante la noticia de que hoy vamos a hablar de la educación en Latinoamérica aprendizaje y los nuevos retos de la generación de contenidos no que están muy ligados compadre al tema de la enseñanza
1: claro y eh, bueno tú tienes toda tu vida en México eh, <coughs> pudiste experimentar el, 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 el sistema educativo casi casi a su, a su entero a su entero espectro eh, para los que piensen ah pues este Cristian habla de todo y todo sabe pues sí güey o sea sí sé yo también estudié toda la primaria ya, toda la secundaria y parte de la preparatoria. Entonces, desde lo que yo alcancé a ver y a, y a, y a experimentar, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, voy a hablar el día de hoy de eso. Este Quería quería empezar, este, como las mañaneras de, de tu papá, AMLO, tirando unos datos aquí <ríe> para que entremos en, en, en buen contexto y no nada más piense la gente que nos sentamos aquí a, a, a inventar este... ¿Puedo empezar? ¿Empezamos con unos datos? ¿Qué te parece?
0: Por mí, excelente, porque yo también necesito calentar ya.
1: de ahí te va. Vamos a empezar con datos para que nuestra mente empiece a, a, a dar esos destellos y empiece a conectar el cerebro las cosas, ¿no? Este, Vamos a hablar de los números de este año. Ya estamos en enero. Y pues obviamente todos los conteos se cierran desde, desde enero a enero. no Así es como funciona el sistema educativo de la SEP, Secretaría de Educación Pública en México. Del 2022 al 2023, alumnos contados o registrados dentro del sistema público, que son secundarias, primarias, eh, el jardín de niños, todo lo que sea y que tenga el logo de la SEP de la Secretaría de Educación Pública, telesecundarias en cuestión de las de los ranchitos rurales, pues son parte de este sistema público no eh, alumnos de, en el sistema público contados 29 millones maestros del sistema público para esos 29 millones de alumnos 1.6 millones de maestros estamos hablando de 1.6 millones de maestros para educar 29 millones de niños o jóvenes planteles en todo ¿En el sistema en todo público México. nada más ¿verdad? sí sistema público nada más lo que es la SEP Ok. No estamos contando lo que es este, planteles y universidades privadas. Todo eso, no. Estamos hablando de sistema público. Aquellas que reciben así, este, pues, dinero parte del PIB, ¿no? Que vamos a empezar. Eh, yo quisiera empezar hablando de ese sistema porque ahí son está la cuna y la raíz de muchos cánceres de México, ¿no? Eh, planteles en todo México. Y fíjate que me costó trabajo encontrar esto. O sea, literalmente estuve... Me costó trabajo en la página de la güey. Encontrar este número. Qué, qué, qué ironía, ¿no? Planteles sí, sí. registrados en todo México, 250 mil planteles, 250 mil planteles. Y para verificar esa información, tuve que llamar al número de 01800. Y me contestaron y sí me dieron el dato. Muy amables, por cierto. Ok, México en el mundo ahorita en cuestión de educación y desgraciadamente, pues ahí se, se arrastra a las, a las universidades privadas. México es el número 10, está en el número 10 en el mundo con más jóvenes de entre 18 a 29, a 24 años sin acceso a educación, eh, pues, ni ni sí, ni siquiera a un sistema de eh, educación, ¿no? Que quiere decir que no hay eh, las facilidades para que los muchachos vayan a la escuela. Por ejemplo, en, en comunidades rurales tienen que, tienen que caminar kilómetros wey, para ir a la escuela un niño, ¿no? Este, esos son los ejemplos de, de, de poco acceso, ¿no? Y el presupuesto, el presupuesto de tu actual amado gobierno entre el 2022 al 2023 fue solamente del 0.3% del PIB, o sea, PIB, Producto Interno Bruto, que equivale a 715 millones de pesos, que no es nada, güey. Eh, de
0: acuerdo.
1: Pues sí. Y eso, pues, esos 700, 715 millones de pesos, pues, supuestamente se va en acondicionar, crear aulas, abrir escuelas, mejorar los pupitres, este, los libros, ¿verdad? Crear las condiciones para que, para que los niños puedan sentarse a gusto en un salón digno de clases, ¿no? Eh, y voy a, cerrar con, voy a cerrar con este último dato. Eh, las 10 carreras, carreras más populares ahorita desde el 2015 al 2022, porque ya sabes que las carreras duran tres a cuatro años o un poquito más, las más escogidas en esos años, entre el 2015 al 2022, fue en primer lugar la medicina, segundo lugar odontología, tercer lugar medicina eh, en cuestión de veterinaria, cuarto lugar arquitectura, quinto lugar, y me pareció fascinante, quinto lugar literatura, sexto lugar vale. enfermería, Sí, claro, y está ahí, ¿eh? es público, registro público. Sexto Ajá. lugar, enfermería. Séptimo lugar, ciencias políticas, porque siempre ocupamos políticos. Eh, número ocho, psicología, en todas sus terminologías, ¿no? todas sus ramas. Número nueve, sí. eh, investigación y periodismo. Y número diez, biología. Entonces, cierro mis datos, ¿qué piensas de todo esto? De todos esos datos que te acabo de dar Cuéntame un poco de ti, háblame de tu vida
0: Ahora sí que como la canción de Caifán Es cuéntame tu vida como dicen eh, ¿Sí? Mira El tema aquí de, de la educación no Es muy importante que Que sepamos que bueno eh, El sistema viene Técnicamente fallido desde hace Híjole Te podría hablar de un par de siglos ya, ¿eh? No 100 años, un par de siglos. Y los últimos 100, pues, se ha ido adaptando, ¿no? Entonces, primero, respondiendo al, al tema de México, pues, es, es precisamente eh, el, el primer, no, no reto, es un primer obstáculo al que se enfrenta mucha, mucha gente, mucha niñez y juventud, sobre todo, ¿no? De que estar eh, supeditados a que el gobierno diga el tema de las plazas públicas para educación eh, si sí estoy la verdad es que sí estoy sorprendido porque eh, bajísimo el, el presupuesto no o sea prácticamente yo creo que eso que me dijiste debe ser el, el presupuesto por estado mínimo eh, y, no ¿no? De, de, y no de todo el país ¿verdad? O sea, sí, sí es muy poco lo que se está invirtiendo en el sistema público, al menos en, en, en cuanto a mi opinión, ¿no? Y bueno, eh, qué bueno que empezamos con estos datos. No sé si te gustaría que nos fuéramos un poquito para atrás rápido de, de, de cómo empieza este asunto de la, de la educación más o menos, ¿no? Platicarlo.
1: Claro que sí, adelante, por favor, porque siempre ocupamos el, el, las bases antes de cualquier cosa, ¿no?
0: Exactamente. Sí, porque ahorita nos vamos a ir a, a cosas bonitas, un poquito de, de de cosas, no voy a decir técnicas, pero sí que algo mejor eh, a nuestra audiencia le serviría bastante tenerla nada más como una referencia, ¿no? Entonces, voy rapidito con esto. Bueno, todo parece demostrado que eh, después de, de, de la revolución industrial y así, se empezaban a dar cuenta que la gente necesitaba eh, formarse, ¿no? Que se requería una manera masificada de empezar a trabajar con el desarrollo. Antes nada más se pensaba en conocimiento. Ahorita la verdad el conocimiento no es ni... Representa un porcentaje ínfimo de todo lo que se requiere y más ahorita que ha migrado, ¿no? que han surgido otras, otras formas de, de enseñar que, que, que a veces hay que integrar cosas. Entonces, ¿Qué es lo que lo que pasó con esto? Para no quitar tanto tiempo la introducción. De que también muchas cosas se hacían acorde a los poderes reinantes. Por ejemplo, hace mucho, eh, ya cuando esto se, se hizo más eh, mainstream, por así decirlo, no, que ya empezaron a comprar el... Eh, primer mundo, por así decirlo, la necesidad de empezar a poner escuelas y bla, 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 de una manera global, porque digo, la enseñanza existe desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero ya, entonces es, vámonos a los últimos dos, dos siglos, vamos a, a, a resumir tantito. Entonces empiezan a poner las, las escuelas, ¿no? Entonces ya empieza a haber cierta influencia, ¿no? De, 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 sí, tengo que, tengo que decirlo, ¿no? O sea, influye mucho el tema de... El, el capital, ¿no?, el capitalismo, porque de alguna manera eh, primero te educaban para ser obrero, o sea, para tener mucho conocimiento técnico, así era la mayoría de la educación. Después empezó a haber gente que decía, no, espérame, o sea, requerimos cuestionarnos cosas, <ríe> y la filosofía entra como... Eh, empieza a, a retomarse bastante, empieza a decir, no, es que tiene que haber un método científico, tiene que haber personas que vivan también de lo que saben, ¿no? Que no tengan que estar moviendo fierros y cargando cosas. Entonces, empiezan a surgir y, y muchas profesiones que existían desde hace mucho empiezan a darse. Entonces, ahora vámonos a los últimos 100, 120 años. Pues empiezan a mandar un poquito algo de... Un ejemplo, ¿no? Los Rockefeller, los Rothschild, los eh, Rockefeller primero, ¿no? Entonces, pues ellos tenían el poder de, de del tema del petróleo, sobre todo, entre otros negocios. Entonces, después también empiezan a, a entrar eh, situaciones de que sí, farmacéuticas y otras cosas. Entonces empiezan a decir, pues nos conviene educar masivamente con el tema de que, por ejemplo, medicina, hacer que la gente crea que nada más existe la medicina para tratar eh, las enfermedades de, del hombre. Igual acá, ¿no? Eh, la gente tiene que educarse, y aquí es donde voy a tocar el punto después como de 10 minutos, para ser empleado. Ya, ya toqué el punto focal, ¿no? Entonces, sí. gran parte de las bases de educación, en, en, al menos en México, compadre, porque no te conozco mucho de otros países, ¿no? Pero están hechas para que la gente diga, salgo y trabajo para alguien. Entonces, voy a ver algunos ejemplos ya bien aterrizados de la realidad. Eh, a muchos les puede gustar o no les puede gustar, pero por ejemplo aquí, ¿no? En, en México, pues la verdad sí, en que la gente empezara a pensar, estas generaciones, sobre todo los, la generación X y luego los millennials, en emprender mucho, ¿no? Eh, toda esa famosa oleada de microempresarios tiene que ver con... Eh, tiene que ver mucho con Monterrey y un poquito menos pero también tiene su influencia el TEC de Monterrey no con la influencia de García y todos estos es fueron de las primeras escuelas al menos en México de programas de, de emprendedores de emprendedores de emprendedores no si bien a mí como en cualquier sistema cualquier universidad encuentro lagunas a mí por ejemplo no me gusta mucho lo que he sabido del programa ese del tecnológico no me gustan muchas cosas, pero como dicen, honor a quien honor merece. Entonces es, estamos lidiando contra un sistema que sigue educando a mucha gente, Cristian, para, para nada más ser empleado. No para ese pleno uso de, de conciencia, no para cuestionarse el mundo tal cual lo, lo, lo conocemos, no para empezar. Entonces hay otras escuelas muy importantes, ¿no? Eh, por ejemplo en México ya hablando un poquito de educación superior no la importancia que tiene la UNAM en investigación la importancia que tiene la Universidad de Guadalajara también la, la autónoma de Nuevo León en, digamos espacios estos ya son las las opciones que hay de públicas que la verdad es que han generado mucha investigación <ríe> tienen datos impresionantes aunque a veces tienen presupuestos limitados entonces ya nos encontramos con, con la primera eh, respuesta, ¿no? Eh, era, te educan para que tú digas, dominas técnicamente esto. Y a, a mí se me, se me hacía que estás invirtiendo de alguna manera los papeles sobre lo que te dio resultados. Entonces empezaron de poco a poco a hacer cada cinco o seis años cambios de programas y así. Pero esa base, por ejemplo, años de generaciones. Eh, tienen esa educación. Antes, un porcentaje muy pequeño de personas, hace 60, 80 años, era el que se, se atrevía a emprender o a buscar freelancear o profesionista independiente, dar tus servicios eh, completamente solo, tú cobrar, tú facturar, tú tener tu, tu propio despacho, oficina, eh, proliferó bastante en los últimos eh, 30 años, ¿no? Por acá. Entonces, ese es el primer Desafío al que nos hemos encontrado con la educación. Te forman de tal manera, este es el ABC, y lo que te enseñan es el conocimiento técnico, el conocimiento duro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo fui de esa oleada que <ríe> le, ca le cayó mal a mucha gente, porque yo cuando hablaba hace mucho de... de trabajos y de todo esto y luego que ya me integré al mercado laboral y que, es, y que había discusiones cuando teníamos 24, 25, 23, 22 a mucha gente eh, no le gustaba que yo dijera desde aquel entonces, fíjate ya como 16 17 años les decía, es que yo para qué quiero un ingeniero que sabe todo el conocimiento duro que sabe todo sobre los fierros, pero a la hora de lidiar con una crisis eh, no sabe qué hacer, ¿no? Se, se hace bolita, se tapa los oídos y dice, yo no voy a hacer nada. Y más ahorita que todo cambia, ¿no? Cada mes, cada semana, no sabe comunicarle esa emergencia a su equipo de trabajo. No sabe cómo eh, leer bien cómo se siente, gestionar sus emociones, ¿no? La inteligencia emocional, entonces, ya te estoy dando la réplica a ese gap que da el, la educación. Basada en el modelo antiguo que, aunque la intentes cambiar, estás hablando de años y años y años y años de ese rezago. Entonces, yo primero les enseñaría a la gente, y eso lo te tengo, híjole, ya voy como 17 años diciéndolo. Yo primero le enseñaría habilidades blandas y sociales a la gente, a, a los chavos, y lo más importante, aprender a aprender y enseñarlos a pensar. Eso me lo enseñó facilitar aprendizaje tanto con adultos como con niños. O sea, ¿de qué sirve que tú les digas nada más haz esto y esto y esto? O que les fragmentes los ejercicios y órale, ponte a hacer esto, paso a paso Está bien la repetición, la práctica, uno aprende. Pero si tú enseñas a la gente a pensar primero, les estás dando un regalo increíble para toda su vida. Entonces, recuerdo que había gente que, que me, me replicaba, no, no, no. Tiene, tiene que ser una una combinación de ambas. Cada quien habla como la va en la feria, ¿no? Los que decían claro. eso era gente que, que no tenían habilidades sociales. <ríe> eh, no, no tiene que ser una combinación. Pero después, mi hermano querido, vas a decir, ah, ya vas a empezar. Como por ahí del 2012, empezaron a salir muchos estudios de que literalmente, y hablando de educación, y un tema en el que tú eres muy bueno, ¿no? Que, que lo has sabido abordar varias veces, y esa inserción al mercado laboral, nos contratan por aptitudes y nos despiden por actitudes. Entonces, todos esos años de que yo decía, es que esto es más importante, también aplica aquí la ley de Pareto. O sea, de, de todo eso que tú tienes, de soft skills, como dicen allá los gringos, eh, la realidad es que pesa más en, en, a la hora de, de, no solo de cuando estás trabajando para alguien, sino también en un emprendimiento, ¿eh? esa capacidad de lidiar con lo difícil, con los cambios, adaptarte, el enseñarte a vender, el, el, el saber negociar, ¿no? Entonces, todas esas habilidades que son transversales, que todas las personas deben tener, es lo que marca la diferencia, porque el sistema ya demostró que lo duro solo crea... Autómatas. Entonces, la, la, la base finalmente de, de la educación tiene que ver con habilidades, ¿no? Y el tema de, del talento. Entonces, ya se demostró con estudios, ya tiene más de una década, de que efectivamente, o sea, es más importante todo el tema de lo que le llaman competencias humanas también, ¿no? Que van desde Autoconocimiento, o sea, primero hacia adentro para ti, y luego cómo, cómo interactúas con los demás. Y también habilidades que tienen que ver de gestión, porque eh, no todo es humano, ¿no? Yo, yo sí algo he aprendido como, como emprendedor, sobre todo, es la, la importancia de planificar. Entonces, es otra habilidad eh, bien importante. No es, eh, no es tan humana, es un poquito más de saber administrar recursos, tiempo, personas, todo. Entonces, eh, la planeación es súper importante, ¿no? A veces también fijarse metas tiene mucho peso. Entonces, eh, hasta aquí, sí, sí sí más o menos eh, eh, quedó el punto claro, ¿verdad? Espero que me haya dado a entender con, con la audiencia.
1: Sí, sí, todo bien. Y si no, que vuelvan a escuchar el podcast desde el principio.
0: Ah, muy bien, muy bien. Entonces, eh, sí, fue algo muy fácil, te digo, nada más, esa necesidad que tenemos de irnos de atrás, de, de atrás para adelante, ¿no? Entonces, va, vamos a dar el salto, el salto cuántico. Eh, ¿Cómo ves? Ya, si nos vamos a presente y, fu presente y futuro. Mira, YouTube, por ejemplo, mi el, eh, ahorita ya estoy, la red en la que más trabajo es YouTube. Tiene, eh, pues, una de las clasificaciones es, es educación, ¿no? Así como tu canal puede ser entretenimiento. Y ahí te va esta. Facebook tiene eh, un botón, <ríe> te va a dar risa, que dice formación. Que todavía sí, no está correcto. habilitado. Que todavía no está habilitado. O sea... ¿Acá, acá, que,
1: acá, sí, está, acá sí está habilitado?
0: Es lo que te iba <ríe> a decir. Lo... Sí. Es lo que quiero decir que ahí siempre entra un año después el tema acá de México, pero si está el botón por ahí es que para arrancar y en los próximos meses. Entonces, ¿hacia dónde vamos, compadre? ¿Hacia dónde vamos? Toda con ese? Esas habilidades que tenemos para, para sí. enseñar, ya todas las plataformas las están integrando. Ellos ya lo saben. Ellos ya, ya saben hacia dónde vamos qué está pasando con Hotmart, ¿no? O sea, Hotmart es... Eh, ahorita, híjole, le está quitando la chamba a mucha gente que... Sí, pero para bien, ¿no? Que cursos, si y yo te certifico y todo. Hotmart es, hay que decirle, no sé, es como un un Amazon, un eBay de, 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 de formación, de, de, de todo lo que tiene que ver con, no nada más educación, sino... Eh, que tú, que tú, ahí a la gente les vendas tus PDFs, tus libritos, eh, eh, un abanico, un abanico de cosas, ¿no? Para no entrar tanto en detalle. Entonces, Hotmart ha crecido bastante, ¿no? Según yo está sentada en Brasil, pero tiene una expansión increíble. Entonces, bueno, te hablo uno de tantos ejemplos. ¿Qué pasó con Zoom? ¿Cómo creció en meses cuando... Entre el 2019 y luego se consolidó en el 2020 en la pandemia. Toda la gente que da, daba clases. Yo empecé un poquito después, ¿eh? Así como de repente estoy muy adelantado en ideas. Tengo que reconocer, porque pues tú y yo siempre hemos hablado, que el son quitado, que a veces me tardo en implementar, ¿no? Yo, por ejemplo, Zoom así bien lo empecé a implementar hasta, hasta el 2021. Bien. Entonces, eh, mucha gente ya, ya estaba más eh, familiarizada, ¿no? Y, y toda esa cuestión de los cambios que hay y todo lo que viene en la educación. Sí hay muchas cosas presenciales, de hecho se están abriendo muchas cosas presenciales. Entonces ahorita es todo, todo, todo lo que se muestra, todo lo que son contenidos, te puede gustar a ti, Cristian, y a lo mejor a mí no me puede gustar, o a lo mejor a ninguno de los dos nos gusta, pero finalmente ya cambió el paradigma. O sea, Ahorita desde alguien que hace videos de 20 segundos ens enseñando algún modelo hiper simplificado, bueno o malo, llámale como quieras, pero está la gente mostrando contenidos. Ojo, que alguien tenga un contenido, porque, porque todos a veces nos equivocamos de, en eso, ¿no? y que lo facilites bien. De una manera andragógica, o sea, para adultos, para que aprendan, o pedagógica para los niños, es diferente, pero ya no podemos ser tan retrógrados. O, sea, es, es, o sea, yo, por ejemplo, esto me lo digo a mí, o sea, de que, no, es que la gente de ahora no sabe enseñar y la chingada, pues ya no me sirve de nada pensar así, ya deshice esa creencia y es, pues ni modo, güey, o sea, adáptate y micro contenidos, educación, pequeños cursitos, Gra gracias a Dios yo tengo contenido de todos los tamaños, desde una hora y cuatro minutos hasta videos de 20 segundos donde enseño algo, ¿no? Entonces es, ya no es nada más eso de la era de la información, ya pasó, ¿eh? Ahora es, a ver papito, a ahora entra la parte de, ¿quiénes marcan la diferencia? ¿Quiénes sirven al mundo? pues realmente los que podemos hacer diferencia, los que estamos en este mundo, pues educación finalmente es cambio, ¿no? Yo estoy muy metido en temas de cambio personal, psicología, todo eso. Entonces, eh, lenguaje también, obviamente. Entonces, como la educación es cambio, de alguna manera siempre vas, tenemos que estar súper adentrados en este mundo de los contenidos. O sea, ya es indis, indisociable. Sí puedes hacer contenido de entretenimiento, finalmente, ¿no? No puede ser cero educativo, pero va a llegar un momento en el que o oh, se van a tener que integrar o, o nada más es ese entretenimiento y lo otro. Entonces es los últimos números que revisé son cifras alarmantes, por ejemplo, a, a, tocante a la educación. Eh, me llegaron unas estadísticas de Facebook. Siempre hay un margen de error o un nivel de confianza que tengo que, que eh, a veces baja un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay que ver los cortes, las fechas y todo. Pero, por ejemplo, ¿me creerás que cerca del 90%...? Yo casi me desmayo, compadre. Cerca del 90% de las personas en Facebook prefiere 100% contenido de puro entretenimiento y chismes. Es como crees? ¿Lo, lo, ¿Lo ves cercano a la realidad? Yo al principio... A la persona ahí que me estaba presentando sus números, medio. No le creía del todo, pero después que, que volví a generar contenido en Facebook, dije: a ah, cabrón, se me hace que sí! Entonces, es una parte y todo. Entonces, eh, es otra cosa, ¿no? También ahí. No sé qué opines tú, qué te ha tocado ver, eh, a lo mejor más empapado de lo que es Estados Unidos. ¿Cómo percibe Cristian la. ¿Cómo ves tú el mundo de los contenidos? relacionados con el ahora, con el futuro. ¿Hacia dónde crees que vayamos? ¿Qué, qué observas tú? No? Porque parte de la educación es, primero, pensar. Tú a lo mejor dices, bueno, yo siento que primero vamos a llegar a esto, y luego a esto, y luego a esto. ¿Quién crees tú que va a llevar la batuta? ¿Quiénes van a ser los nuevos mandones?
1: Pues bueno, vamos a fraccionar, este, porque no es la misma realidad que yo veo acá a la que está pasando en México, ¿no? Entonces, sí. si yo si yo me voy de lleno a lo que yo creo que viene sin dar el contexto de lo que fue, la gente va a decir, ¡ah, cabrón! Pues y lo que vamos a generar es un desánimo de que nada, pues aquí a México nunca va a llegar nada, pues estamos bien jodidos, nada. Bueno, ahí te va. Lo que fue, lo que pasa en México y yo lo experimenté, por ejemplo, en Kinder y voy a ir, voy a ir saltando en varios rasgos para no extenderme. En el Kinder a mí me toca estudiarlo en un pueblito en Michoacán por muchas razones familiares, las cuales no me quiero extender ahorita, pero yo termino en un pueblito rural, en Michoacán, y ahí es donde yo termino, empiezo y termino mi kinder, ¿no? Y me acuerdo que en ese kinder llegaban los niños, a veces hasta descalzos, güey, a la escuela, eh, con una, con las libretitas en unas bolsas de bolsas, pues así como de las que te dan en Soriana o las que te dan en, en la comer, eh, llegaban los niños eh, con hambre, güey, sin bañarse, sin peinarse. Y también llegaban... Eh, bueno, me acuerdo también que en el recreo, y eso es algo que se me quedó bien grabado, güey, y lo, lo, lo tengo como uno de esos pequeños traumas emocionales que me ayudan a siempre a seguir, a seguir adelante, a ser mejor. Me acuerdo que en el recreo, fíjate nada más, en el recreo, güey, tenían llantas de carro, güey, pintadas de colores, güey. Y con eso jugábamos, las rodábamos, las putas llantas de carro, güey. O sea...
0: A mí, a, mí, a mí también me tocó eso.
1: Sí, en, en, o sea, nuestro, nuestro, a nuestra área de recreación eran llantas de carro, o sea, lo que es el ule, pintadas de colores y rodarlas y brincar encima de ellas. Entonces, esa es una. Lo que también noté después cuando estuve en primaria, porque estuve en primarias privadas por un tiempo y luego este, públicas, estuve en, prima, en, en, en primarias privadas, en una muy famosa que se llama Berta Von Gloomer, que hay muchas en México. Y en esa escuela privada, yo me acuerdo que había una distorsión de la realidad. Para empezar, había mucho clasismo en la escuela. O sea, de ahí también viene mucho el hecho del por qué otros países avanzan más rápido que otros, entre muchísimas cosas, ¿no? Estamos hablando solamente a nivel de educación. Dentro sí. de las escuelas, aparte del bullying, Aparte del bullying, aparte de muchas cosas, existe el clasismo de escuela. La escuela privada, sí, claro. niño rico. La escuela de gobierno, niño pobre, ¿verdad? Entonces, las escuelas privadas nunca se juntan con las, con las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque el sistema privado quiere darte a entender que es mejor y que vas a tener siempre más accesos que las escuelas públicas. Por ende, lo último que quieren es perder al cliente, o sea, al papá que está pagando. Yo me acuerdo que yo gano, gano un, gano un, gano, un este, gano un concurso de pintar, porque creo que soy bueno pintando, no más que nunca lo desarrollé. Pinto un cartel y gano un, gano un concurso, ¿no? Ese concurso era sobre dar, darnos un paseo alrededor de la bahía de Cihuatanejo Guerrero. entonces ya, qué rico. Y Sí, claro, y participaron muchas escuelas. Entonces... Mi escuela privada <coughs> fue la que tuvo pues el mejor ganador, que fui, fui yo y otro niño. Y me acuerdo que eh, otras escuelas privadas se juntaron para solamente sus niños, o sea, los niños del clasismo rico, clase media alta, los subieron, <coughs> los subieron al barco más bonito, güey, a un barco de dos pisos con, con música... Este, me acuerdo que nos subimos al muelle y el, el barco bien bonito con música y comida y botanas, güey. El delegado de educación estaba en ese barco. Y cuando estamos, cuando estamos este, partiendo del muelle, volteo, volteamos a ver. Y me acuerdo clarísimo, güey, estaba mi, mi, mi profesor. Y le dije: ¿Y todos esos niños en esas lanchas? Oh, dice: esos son los de escuela de gobierno, güey. Los subieron en pangas, güey. En pangas, o sea, una panga es una lancha que no tiene techo, güey. Lo subieron en pangas a darle una vuelta de una hora por la bahía, güey, con el puto solazo, güey. Y ahí iban todos los niños contentos con globitos y sus papás y yo en el pinche barcotote, ¿no? O sea, y se me quedó bien sí. claro esa madre. O sea, ¿cómo nos iban? Haz de cuenta que el, barco, el, barco, el barcotote y las lanchitas alrededor y los niños deshidratados con pinches eh, lechuguillas de sabores, güey, de a peso. Y, y yo así como que, fuck, man. Después sí, sí, sí. Me, salgo de, me salgo de ahí y, y me voy a escuela pública y experimento la verdadera realidad del sistema público, güey. Eh, niños que en, en, los, en los honores a la bandera cada lunes eh, llegaban sin uniforme porque no tenían el uniforme. Eh, niños que de repente en los honores a la bandera se desmayaban, güey, del hambre. Eh, me tocó sí. un compañero que me desmayó en los pies me acuerdo de esa madre, se me desmayó en los pies con los ojos para atrás, güey. Y habíamos descubierto que pues, tenía anemia, que no no, no comía, güey. Entonces, ¿cómo quieres hablar del futuro? ¿Cómo quieres proyectar? No, que mira, que vamos a llevar la batuta. y es, Si en el momento, en el presente, en la hora del que tú hablas, comentaste, uh -huh. todos esos talentos, todas esas habilidades, no, todas esas capacidades, se están cayendo de hambre, güey, en las escuelas públicas. Y luego... Las escuelas públicas en México se supone que son públicas, ¿no?, entre comillas, porque ahora lo que hacen acá, y yo también lo experimenté, es que aún así quedes en la secundaria pública, te toca pagar 400 a 600 pesos, obviamente cuando inicias el año, ¿no?, cada año. ¿Para qué? Supuestamente para la mejora de la escuela. Y luego preguntas, ¿pero qué no se supone que el gobierno les da el dinero?, y dicen los maestros, no hombre, si nos esperamos al gobierno, ustedes no tienen esa explanada, ustedes no tienen ese 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 salón de cómputo, ustedes no van a tener esa barda, ustedes no tienen eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema público se viene, se viene transformando en un sistema semi-público, ¿no? Donde ahora ya, si quieres que tu escuela se vea bonita, pues tienes que toparle. Y cada fin de año los alumnos están requeridos, fíjate. No está establecido en la ley, pero tú sabes que ya estando allí, pues te hacen hacerlo. Cuando vas a entregar tu año de pasar de primer año a, a segundo año de secundaria, ¿qué es lo que hacen? Pues vas a ir a limpiar el salón, vas a ir a pintar el salón. Entonces, hacen una brigada de cinco o seis cabrones, que es en los que van a pintar todos los pupitres. Hacen otra brigada de otros cinco o diez que van a pintar el salón. Otro los barandales. Y tu trabajo es entregar el salón limpio para el siguiente, el siguiente, siguiente, la siguiente generación de ese año, y así sucesivamente. Entonces, te involucras y entonces dices, tú cabrón, pues donde está el sistema público, ¿no? Y la otra, lo peor aún, hablando del hambre y de los niños que no comen, güey, que es un gran problema, sí. es, es un pecado, una falacia. Te arrimas a la cafetería, tú que eres hijo de un pescador, un pescador que pues tiene un, un ingreso muy bajo y tu mamá vende tacos en el mercado, te lo digo porque conocí a un amigo que era, que su situación era esa, güey, y vivía en la mera cima de un cerro, güey. Eh, te arrimas a la cafetería y dices, bueno, pues me toca comer, ¿no? Vas a la cooperativa y ¿qué crees? La comida no es gratis, cabrón. A pagar de 10 a 15 pesos la tiendita no es gratis. Eh, entonces yo me acuerdo que experimenté un sistema de, de crédito. Yo miraba que había niños que tenían crédito en la tiendita de la escuela, güey. Doña Leche, le pago, le pago mañana, ok, aquí te los anoto. O sea, imagínate lo arraigado que está el sistema de que tú decías de los Rockefellers y invertir para que los niños eh, sean en un futuro buenos empleados y empleados un poquito más educados, ¿verdad? Desde entonces sí. ya están experimentando los niños el deber y pagar después. Entonces salen de la primaria al mundo real o a la de la prepa ya sabiendo lo que es deber y pagar después. O sea, ya salen con el crédito impuesto por la misma pobreza, güey, ya impregnado en sus cerebros. Entonces, cuando van a endeudarse Electra a esa televisión, a 720 pagos de 5 pesos semanales, ya es algo normal para ellos. Y, lo, y hasta les sí. da gusto y lo celebran, güey. Suben la pinche foto en el Facebook y la celebran, güey. Este, entonces, la secundaria es igual, es el mismo sistema. Ahí te va otro caso rápido. En mis años de primaria, yo fui un niño que eh, revolucionó, revolucionó mi secundaria, perdón, en mis años de secundaria. Revolucioné la secundaria, hice grandes cambios. Cambié el sistema de recreos, cambié el sistema de, de, de muchas cosas. ¿Para qué me voy a enlistar? ¿no? Eh, muchas cosas que todavía los niños de ahorita están experimentando en esa secundaria. Eh, reformé el sistema de, de distribución, obviamente llevé un papel notarial. Y esto lo he hablado antes en el podcast, de todas las, des, las desmadradas que hice en la secundaria. Todo empezó. Cuando yo me metí a oratoria, yo descubrí que era bueno para memorizar y hablar, ¿no? Entonces, bueno, no descubrí, me descubrieron. Un maestro de español miró que yo movía ciertas masas, ¿no? Yo era el popular de mi turno. Yo era el que venían muchos morros a preguntar cosas y el que venían inclusive maestros a comentar cosas, ¿no? Entonces, uno de esos maestros nota que yo pues era una persona que ya inconscientemente movía a mi grupo entero, movía... Eh, arreglaba las cosas y alguien se quería pelear de un salón a otro, yo iba a mediar y nos, y, y fue una generación muy bonita donde no hubo un, un solo playtool entonces eh, me dice oye, tú tienes un talento nato para, para mover mediante la palabra a la gente ¿te interesaría sí. prepararte más? ¿meterte a oratoria? dije, jalo güey claro que sí y gané los concursos internos, gané los concursos de secundarias y bueno, cuando se puso buena la cosa fue cuando nos fuimos a cuestión de lo que es el municipio, ¿no? Había un gran premio, un gran premio, así decía la convocatoria. El ganador va a llevarse un gran premio, pero nunca dijeron qué era. Entonces yo me meto a ese concurso, aprendo oratoria, me memorizo un discurso que, por cierto, le tiraba al peje en aquel entonces, de cuatro hojas, güey. Un concurso de cuatro hojas que le tiraba a Andrés Manuel desde el 2006, cabrón. Ya le estaban tirando a Andrés Manuel. Bueno, me memorizo, me memorizo ese, ese, discurso, que es bien difícil memorizarte un discurso de cuatro hojas al pie de la letra y ponerle tus exageraciones es otro pedo, güey. Paso días y tardes y noches memorizándolo y bueno, llego, gano el concurso, gano el concurso frente al presidente municipal y la pradera, la chingada, jajaja, la foto y el periodicazo y la chingada y salgo sosteniendo mi, eh, me dan un certificado blanco y negro, papel, o sea, una hoja que tú puedes imprimir en tu casa, güey, con un folder manila, esos de a peso en, en, la, en la papelería. Paso, sí. saludo a toda la bola de cabrones eh, presidentes, municipales, de las cooperativas, de su chingada madre. Y al final me dan un sobre, güey, blanco. Y dije, ah, cabrón, hay dinero aquí adentro, ¿no? Era un sobre así <risa> gordito. Dije, qué chingón. <risa> Pero no lo abrí. Me fui a la casa de la chingada ya llegué y el aplauso de mis hermanos ¡Ay, qué chingón, güey! Y ahora sí, el momento bueno, ¿no? Abrir el sobre. Y ahorita te voy a decir por qué es muy importante esta historia que estoy contando. Abro el sobre y hay unos papeles, unas hojas en blanco así dobladas, ¿no? Cuando, cuando metes hojas a un sobre. Y dije, bueno, pues en mi mente va a ser un cheque, ¿no? Toda madre. Mi primer, mi primer cheque, ¿no? Ahí te va. Y es donde, aquí es donde voy a regresar a, al hecho de cómo las empresas privadas invierten en la educación y por qué. Sí. Saco el sobre, saco el sobre, güey, lo destapo. ¿Y qué crees que es? O sea, un concurso que, para el cual me preparé con seis meses de anticipación, tardes enteras, estrés, prostraumático, pros trau, pros güey. Abro, <risa> abro, Perdón. abro, la, es que... abro este es pro pro -sí, No manches, imagínate un chavito, güey, memorizándote que tienes que memorizarte y pararte enfrente de mil personas, güey, a gritar pendejadas de un oh, político que conoces.
0: Acá como, como los de la guerra.
1: Sí, güey, prostraumático, o sea, ya llego ahí, abro esa madre y es. No me la vas a creer, güey. Mis, mis hermanos se cagaron de risa y aquella, fest aquella fe festividad, aquella alegría de, de, de que gané, se convirtió en burla, güey, y pasé a ser el niño que ganó. El concurso oratoria a nivel estatal al, al pinche payasito, ¿no? Eh, eh,
0: a ver, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, me dejaste de...
1: Y es un cupón de mil pesos para la Dominos, güey.
0: Un cupón de mil pesos para Dominos Pizza. Para
1: Dominos Pizza,
0: de... Imagínate, ah, caray, pues, entonces. Ahí, ahí está el patrocinio.
1: Ahí está el patrocinio, ¿verdad? Entonces todo es un pinche círculo. Te educan. <risa> Para empezar a consumir, para empezar a ser un buen empleado, y luego, pues, este, pues la misma casa, o sea, el casino nunca pierde. Uno, una de otra. De, los concursos se pagan en México en escuelas privadas con vales de despensa, se, que se ganan con una canasta de, de flores con frutas y un cupón, pero siempre ligado al consumismo. Entonces, ahora, ahora sí ya me vengo a cuestión de la prepa. Y ya paso a, lo, a mis predicciones para el futuro. En la prepa, obviamente, experimenté ya un mundo más desarrollado, donde había muchísimo libertinaje entre chavitas con maestros, güey. Eh, bueno. Los chavitos entre ellos, ya empecé a ver la droga en la escuela, las tachas, las bueno. éxtasis, la coca, todo lo que había. Y eso que era una escuela privada, güey. Se Ay, supo de un maestro con una chavita que andaba saliendo. Este se supo de una chavita desaparecida, se supo de un muchacho que lo mataron, y eso fue solamente en seis meses, güey en una escuela privada ¿eh? en una escuela privada la cual sí, voy sí. a aprovechar para quemar se llama Nicolás Bravo número 5 en Cibatanejo Guerrero, la peor escuela del planeta güey, si alguien de Guerrero me escucha y quiere meter a sus hijos ahí, no los metan ah. este y los maestros no iban, güey era de paga, y yo me pagaba mi prepa, güey y los maestros no iban, la maestra de química iba, fíjate, la maestra de química iba a sentarse a platicar sobre la novela con, las, con los estudiantes y los morros se salían a comer y a, y a, y a dar la vuelta a la cancha y la chingada, hasta que un día me frustré y le dije, le dije, oye, profe, con todo respeto, pero pues yo me estoy pagando la prepa y esta madre me está costando. ¿Cuándo nos va a enseñar? Y no me sí. vas a creer que los morros se enojaron conmigo,
0: güey. Sí, sí, sí. Es que es que ahí hay una pequeña línea, perdón, que haga este paréntesis, no. Eh, eh, al, pri al principio que me estabas contando, eh, te voy a robar un, un par de minutos, eh, porque me, me, me hiciste desbloquear recuerdos, por eso me quedé mudo. Eh, por ejemplo, temas que tenían que ver con, con, recuerdo que una vez escuchó como un ladrillo en los en, en mi secundaria, ¿no? Eh, en los honores a la bandera y era... No me tocaron tantos desmayos, pero ese fue muy 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 recordado, ¿no? Afortunadamente, bueno, eh, al siguiente día ya estaba bien, el, el chavo que se cayó y todo, pero sonó muy feo porque cayó de, de cabeza, se desplomó de repente, ¿no? Entonces eh, me impactó mucho todo eso porque haz de cuenta que me... hiciste que me fuera en backspin, ¿no? Y, y, y entonces tocaste algo que, que, que duele bastante, pero que tiene que ver precisamente con el, el mundo de ahora y con el tema también de la desigualdad y las oportunidades. O sea, eh, paralelo a lo, a lo que tú cuentas, pues me tocaron cosas muy, muy similares de eh, irresponsabilidad de los maestros, que no iban. Recuerdo, por ejemplo, eh, habíamos muy poquitos en mi escuela que sabíamos jugar ajedrez. Y, y, y el donde empezaron a hacer concursos Eran hasta, lo, hasta el otro lado Oye, pues una vez perdimos un punto Otro compañero de otra categoría y yo Porque mi escuela era la más desorganizada Nunca preveía nada Y mmm, nadie nos quería transportar que Porque la gasolina, entonces el conserje Que tenía una ven una eh, Pues estaba bien equipada hasta eso eh, No le faltaba nada y era escuela pública pero que nos quería llevar, que porque no le querían dar que para la gasolina y la secretaria el cheque y que, y que el dinero y que el efectivo y no, es que después voy a poner de mi bolsa cosas que no deben de ser problema, limitan. Por ejemplo, lo que tú cuentas, a mí si sí me hubiera tocado vivir algo así, o sea, yo a lo mejor hasta, hasta hubiera llorado, ¿por qué? Porque son cosas para los que uno se esfuerza mucho y dices, ¿quién recibe las oportunidades? Pues el que estuvo en otro spotlight al lado de gente un poquito más pudiente, pero por eso hago tanto hincapié en el talento, compadre, por eso parezco pinche disco rayado. Tú afortunadamente seguiste cultivando tus talentos, pese a las veleidades y todas las situaciones, cambios de país, residencia, ciudad, y, y esas habilidades... Claro que se notan desde, desde, desde siempre, ¿no? Siempre se asoma algo de lo que venimos siendo y hacemos en nuestra adultez, ¿no? Pero la alimentación, güey, o sea, ¿cuántos niños definitivamente por ese tema no están asimilando, no están captando, están pensando en otra cosa, o, o van y se endeudan a la cafetería para comer azúcares, eh, cosas que no te van a ayudar nada, entonces... Nada más quería hacer este paréntesis porque paralelamente viví cosas similares. Ah, bueno, y en ese concurso de, de que la responsabilidad de los maestros como quiera, alcanzamos eh, lugar. Y fíjate lo que son las cosas. Eh, hasta en eso se veía clasismo, güey. porque en secundarias públicas que eran en zonas donde había marriquillos, los maestros... Tenían candidatos, por ejemplo, tanto en fútbol como en ajedrez De niños, por ejemplo, pues que a lo mejor eran mmm, Sí estaban en públicas, pero eran de lana, ¿no? Había pocos, pero sí los había Entonces, desde niños se percibe esa desigualdad Es impresionante, o sea, si yo te puedo contar a detalle Lo que pasó, y aún así los que éramos pobrecitos y veníamos de abajo Aún con ese punto que nos quitaron porque no alcanzamos a llegar a la primera ronda, ganamos las otras cuatro, otro compañero y yo, él en su categoría y yo en la mía, yo alcancé segundo lugar y él tercero. Obviamente hubiéramos sido los campeones con, en el ajedrez con esa ronda, pues lo hubiéramos hecho, y pasaban cosas raras y tienes toda la razón, como te pasó lo del barco, de los niños allá, o sea tienen favoritismo, niños que vienen como que, quedar bien con los papás, porque el papá pues le está metiendo, el papá a veces patrocina ya la liga de fútbol, es el que se picha la chévez para los profes y los refrescos para los niños al final, entonces, eh, como todo se reduce a quien tiene, tiene prioridad? Qué, qué, qué fuerte, ¿no? Claro. Y bueno, compadre, pues ahora mira. sí. El futuro.
1: Pues ya termino termino mi prepa acá en Estados Unidos. Noto obviamente las diferencias, noto el avance. O sea, literalmente tienen un edificio. Y eso que era una escuela pequeña acá, ¿eh? Tienen un pinche edificio para, para clases de biología, otro para matemáticas, otro para educación física. O tienen gimnasio, tienen alberca, tienen pista, tienen... Y dije yo, puta madre, o sea... Obviamente regreso a mi país natal, que es Estados Unidos, a terminar mi educación acá. Y en esos dos años que vine para acá, comp compensó toda la pinche vida y el historial de pésima educación. O sea, desde el kinder, pésimo ambiente, ambiente educacional. O sea, pésimas condiciones. Desde la primaria con malos estímulos, mala alimentación en la primaria. La secundaria con malos estímulos de premiación. O sea, ¿de qué te sirve ser chingón si te van a dar un vale de despensa o un vale de abdominos hasta la, prepara hasta la preparatoria donde donde ya los morros ya vienen condicionados a la mediocridad y la verdad no más quieren ir a la prepa nomás para sacar el título y agarrarse un trabajo, un trabajito común y corriente. este Obviamente, pues ya para cerrar este punto y e irnos al futuro, pues las, las problemáticas en México es que no hay cooperativas gratuitas y los niños no tienen acceso a comida. Y los lonches, que es el, los lonches que los papás ahí humildemente los les dan o los lonches que hay en la comida que hay en las cooperativas, en las cooperativas son bombas atómicas de basura, güey, o sea, pura soya y, y cosas condimentadas que no, que no sirven para nada. Eh, niños que comen tacos con sal, tacos de tortilla con queso, en las escuelas, en las primarias, escuelas que están lejos e inseguras. O sea, cualquier güey puede entrar a una escuela y hacer algo en México. Eh, maestros malos, buenos y malos, pero más malos que buenos. Eh, el sistema de plazas de heredar pues las plazas a maestros el hijo le hereda al papá y eh, perdón el papá le hereda al hijo y el hijo pues nunca va pero cobra el salario. Este... este y También vamos a hablar de algo, o sea, rápido, un maestro gana nomás 11 mil 23 pesos en el sistema público al mes y luego les pagan al mes. De, tengo entendido que en muchas escuelas en México les pagan al mes, güey, o sea, 11 mil pesos al mes. Y, y sí. todo el mes, ¿cómo le vas a hacer? Si, si surge un gasto médico, ¿no? Y luego la cobertura de medio, o sea, los maestros no están bien pagados, también no están bien alimentados, no no tienen sus vidas en orden y no tienen, no tienen, eh, no tienen, este pone que sí tengan vocación, pero no tienen inteligencia emocional y paciencia para estar lidiando con pinches morros que están en la pubertad, en cambios hormonales, en... que vienen que vienen de, sí. de hogares madreados a querer, a querer hacer lo que no pueden hacer en casa. Eh, pero bueno, eh, el futuro. El futuro ya no va a ser presencial, papi. Tengo un conocido que, ten, que tiene escuelas de inglés en México. Escuelas privadas de inglés. Tiene varias. En un lugar donde es puerto y la gente pues, se prepara para pues, meterse a trabajar al puerto y todo ese show. ¿no? Y una plática que le incomodó mucho, y él tiene la culpa por haberme preguntado, Voy sí. a visitarlo y me dice, oye, güey, Estados Unidos, ¿y cómo ves el futuro? Le dije, mira, lo que te voy a decir no te va a gustar, y no le gustó, pero tu escuela va a desaparecer en 10 años, máximo. Así que vete preparando, ¿a qué vas a hacer después? ¿Cómo? ¿Qué? qué, qué, qué tierra? Le dije, mira, ya nadie quiere ir a la escuela, güey. La única razón por la cual los papás siguen mandando a los hijos a la escuela es porque necesitan que los morros estén en un lugar mientras ellos vayan, van a trabajar. Pero eso está cambiando. Aquí en Estados Unidos ya nadie quiere, o sea, mucha gente ya no quiere llevar a sus hijos a la escuela por las problemáticas de las drogas, de las balaceras en las escuelas de Estados Unidos. Ya Huele. no es seguro. No es, no es seguro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estoy viendo mucho, mucha escuela en casa. Eh, ya puedes literalmente tener a un maestro profesional certificado dándole todo lo que es la clase a tu hijo, este en privado, en su laptop, en su ya puedes tener al niño, por ejemplo, si no lo llevas en toda la semana al kinder, lo dejas ser niño toda esa semana y el domingo, que es el día que tú descansas, lo sientas por cuatro horas a que vea las caricaturitas educacionales. Y eso está demostrando que, que el niño está disfrutando y aprendiendo más en esas cuatro horas que estar yendo todos los días al kinder, porque está en su casa comiendo su frutita, viene su, en su cuarto, bien a gusto, en pijamas, Mirando las cuatro horas de caricaturas educacionales que van a ver durante toda la semana en la escuela, donde hay distracciones, donde hay niños que son más groseros que ellos, más, más maleducados, este, niños con, con déficit de atención que les contagian. O sea, se está yendo, se está yendo todo más hacia lo que es lo virtual que lo presencial. Este... Y eso va a pasar en México, no sé en cuántos años, pero acá en Estados Unidos ya está pasando. Entonces, todas esas escuelitas privadas que hay regadas en las colonias.
0: Aunque no me lo creas, ¿sí? fíjate qué interesante, ¿eh? Aunque mm. no me lo creas, ya la pandemia nos dio pruebas de todo eso. De repente la gente, pues la gente ocupa ese concepto de normalidad, no sé por qué razón, pero de que todo siga igual, ¿no? Zonas de confort. Pero nosotros igual, o sea... En, en el tema de mi hijo, estábamos de que eh, ya tocó ver todo el análisis de su escuela, aquí, allá y todo. Igual, o sea, también nos tocaban nos tocaban Kinders eh, públicos, wey, que ni ganas de. O sea, ni ganas de abrir. O sea, iba, eh, íbamos a uno, por ejemplo, y recuerdo que era así de que. No, pues nada más nos hacen venir, pero pues por la pandemia, nada. Oye, ah. hay un niño. De un niño de cuatro años se puede estar educando en línea, pues, más o menos, pero pues lo importante para ellos era estar cumpliendo con las horas, ¿no? Entonces también vino a revolucionar todo. Entonces mucha gente nos empezamos a mover. Eh, nosotros pues tuvimos que buscar una escuela, una escuela privada, eh, con esas situaciones de que pros y contras de, de lo presencial. y Entonces empiezas a ver y dices, güey, esto ya te va mostrando, todavía no al 100, pero ya te va mostrando todo lo que viene, ¿no? O sea, el niño pues sí necesita a veces lo presencial, la socialización, toda esa cuestión, pero hay otras cosas que a veces, cuando no se manejan bien, juegan en contra, ¿no? Entonces, eh, pues, Y ahí te sí, va, es que eso
1: es lo, que dice, es lo que decimos tú en todos y nos preocupa, ¿no? Es que mi hijo tiene que sí. socializar, ahí te va. No puedo revelar mucho, pero yo conozco un niño que tiene cinco años, güey. ¿Ok? Es de padres, pues, americanos, blancos, ¿no? Tiene cinco años, sí. este niño. Tiene toda su vida. Nunca ha ido a una escuela, a un kinder, a un maternal. Nunca a una guardería, ¿ok? Porque la sí. mamá, pues, tiene la facilidad de que no trabaja. El papá sí. Es un gran beneficio, ¿ah? ¿eh? Sí. Este niño le tiene en su cuarto, su camita, todo. Y en una esquina de ese cuarto, ¿ok? opuesto a la ventana, eso sí, tienen un pupitre para él, tienen su pantalla y tienen su, su laptop donde, donde él mira la, la escuela, y tiene en la laptop tiene maestros pregrabados, o sea, ellos compran eh, lo que son las clases, y a ese niño lo sientan por cuatro, por tres horas, bueno, no las tres horas corrido, pero sí lo sientan en lapsos de 40 minutos a tomar esas tres horas diarias de clases. Ahora tú dices, no, pero es que ese niño no socializa. Pues no me vas a creer, güey, que es el niño más elocuente que he visto en mi vida y que uh -huh. cuando lo sacan al jardín es el primero en ir a buscar plática y a conocer gente. ¿Por qué? Porque como no tiene el roce constante de estar con la pinche gente englomerado, cuando sale y ve gente le interesa ir a, la, a hacer el descubrimiento. Ey, ¿cómo te llamas? Yo soy fulanito. Jugamos, sí, y así, y anda siempre con ganas de conocer, siempre anda con ganas de interactuar y socializar, ¿ok? Y entonces ese es un caso muy chido y es un niño muy elocuente comparado a otros niños de, sus, de cinco años que, que sí van y, y, y tienen más así y, y más mañas que educación. Entonces es un caso que me ha tocado ver y estoy anonanado, sobre todo cuando dicen, ah, es que los niños tienen que socializar. No, ni madre, lo que pasa es que tú no hiciste las condiciones para tener un tiempo libre para educar a tu hijo y estar con él en casa. O sea, no justifiques sí. tus fallas y no justifiques, o, sea, o sea, va a doler, por acuérdate que son verdades incómodas, güey. No sí, justifiques sí, sí. tus fallas, no justifiques de que los dos tienen que trabajar, no justifiques tus fallas. Ay, es que tiene que ir a la escuelita, a la socializar. No, ni madre, güey. Lo que pasa es que tú no te pusiste trucha, te hiciste padre muy pronto, no preparaste las bases, no preparaste el espacio y ahora tienes un niño que a huevo tienes que largarlo en un lugar mientras que tú vas a sacar la papa y la mujer también y no hay nadie en casa, y no hay nada y el niño está a huevo ahí. Muchos, sí, niños claro. no quieren, muchos niños no quieren estar ahí, güey. Yo era un niño que yo no quería estar en el kinder. ¿Yo por qué estoy aquí? Y me daba coraje estar ahí. ¿Aceptemos la claro, realidad? Claro,
0: claro, claro, no. Y, y lo vemos, ¿eh? o sea, lo, lo, lo vemos di diariamente, ¿no? Y... Pues los, los efectos de, del pigmaleón ¿no? Eh, obviamente para, para mentes como las nuestras, pues yo siempre invito a que en estos tiempos, pues tú has visto mis videos que no son incómodos, güey. Yo estoy dos rayas todavía más allá de lo incómodo. O sea, dos rayas ah. más allá que mucha gente me deja de hablar y cosas así porque pues no está lista para algunos temas, ¿verdad? O sea, entonces eh, es pues como le digo yo a, lo, a los chavos cuando tengo oportunidad, o sea, fórmense por su cuenta, si siempre confían en un programa, sea la escuela que sea, finalmente te están diciendo lo que te tienes que tragar y a veces sin masticar, pero ya cuando sales a la realidad te das cuenta de que un chingo de esas cosas no te servían tanto, vámonos a ejemplos de, 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 de a veces las carreras o posgrados que estudiamos, eh, realmente poco de lo que ves eh, lo aplicas inmediatamente Tienes unas bases solo teóricas Y más en ese modelo Pues muy antiguo educativo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, es Yo soy un vivo ejemplo de que a mí La, la universidad, por ejemplo, particularmente La carrera así, normal, ¿no? Me sirvió para desarrollar Todo eso, wey, Todo lo blando La tolerancia, la frustración Saber eh, Ser uno, saber dar una opinión Saber contradecir a un maestro educadamente, eh, saber eh, en determinado momento reconocer un error y ser carismático, o sea, y te voy a contar una anécdota que no me la vas a creer, vas a decir tú, te voy a decir sí, <ríe> eh, hablando de la es, es que también ahí importa mucho, ¿no?, el, el cómo, cómo se relaciona, cómo dices ese niño, ¿no?, de, de muy niño, oye, y qué onda, y desarrolla sus habilidades y todo. Te voy a contar primero una anécdota mía, y lo otra de los polgar, la mía es contrastante, ¿no? Es chafa, pero hizo la diferencia. Resulta que en la licenciatura...
1: Sí, También había que uh. Sí,
0: sí uh, <ríe> ya mucho tiempo atrás, como 20 años. Eh, un poquito menos, a lo mejor unos 17. Y resulta que ya era la última materia que me faltaba acreditar era finanzas. Como puedes saberlo, soy experto en todo, menos en finanzas.
1: <risa> entonces eh, Todos somos preocupes es, eres... es algo que le pasa al, al 90% de la humanidad.
0: Pues sí, cabrón, pero en teoría yo estudié poquitas materias relacionadas a eso. Bueno, era finanzas, entonces era un profesor de esos, eh, trabajaba acá en, en vitro, era de esos financieros así muy dicharacheros, le iban los rayados de Monterrey, eh, a mucha gente no les gustaba, las mujeres sentía, sentían que era medio lanzadón, eh, a la mayoría de los hombres nos caía bien, eh, y él y yo, no sé si nos caíamos bien mal, pero... Nos madreábamos, yo era así, ya de cuenta como soy contigo, ya en la universidad ya tenía esta personalidad de... así, o sea, no no sin tapujos, ¿no? Entonces, como que a ese güey le daba risa, bueno. Era la última materia por acreditar, había sido, había culminado los otros exámenes con éxito. Pero me sucede una anécdota muy extraña. La más seria, una de las chicas más serias a la hora del examen, está, nos tocó la fila pegada a la pared. Y yo me sabía como la mitad de las respuestas, más o menos. Entonces, insuficiente para para pasar, porque el pase era, eh, era 70, ahorita no sé, pero en ese entonces era 70. Entonces yo eh, me sabía la mitad, ya tenía asegurado la mitad y las otras ocupaba acertijo y ocupaba ahí medio esto más esto más esto y quién sabe si de. <ríe> eh, eh, a lo mejor raspando te sacaba un 65, un 70, compadre, pero era la máxima calificación a la que aspiraba. Entonces la más seria, la que nunca me habló, tenía un papelito en la mano. Y me lo pasa, me, me pasa el papel, me dice: Órale, date. Como que dijo: Eres pelado, o sea, <ríe> te va a tocar chingarle bien y bonito en la vida, como a todos, también a las mujeres, pero todavía hace 20 años eh, se creía que los hombres a huevo íbamos a mantener familia, ¿no? Había esa construcción muy machista, entonces como que ella me dijo: No, ya, o sea, tienes que pasar esta materia porque si no a todos nos va a no O sea, nos va a retrasar en la obtención del título y todo. Entonces me, me da ese papelito hecho bola. Y tenía algunas de las respuestas. Y, y el maestro le hace como que se sale. Y, y bien chistoso. Le hace como que se sale, cierra la puerta. Y yo abro ese papel. Y pues no, no veo nada, y luego de repente eh, entra y a una compañera que estaba sentada como cuatro filas hacia la izquierda, le dice compañera eh, por favor levántese eh, ya, ya, ya deme el examen, no le dijo ni está reprobada ni nada y ¿sabes qué hizo la compañera? le dijo es que usted no nos enseñó bien el todo el semestre eh, y ahora viene a exigirnos. Y tuvo una, reac una reacción psic psicológicamente hablando. Y tú no eres mi papá.
1: ¿Y tú no eres sí, mi papá.
0: Un, una reacción impulsiva e histérica. Entonces el canijo se vuelve a salir y sentí un aire raro cuando pasó al lado, al lado mío, como que me aventó un ojo con cara de desprecio a mí. Ya después me di cuenta por qué. Se sale otra vez. Y yo dije, ya alcancé a copiar eh, una respuesta más. Entonces ya tenía asegurado como 60, 65 según yo. Entonces, como eran 20 preguntas, con otra bien ya aseguraba el pase 70 y dije, chingado, me la juego así. Es que ya no me puedo arriesgarme a copiar. Ya sacó una compañera. Entonces me da la mala decisión de mi vida y vuelvo a abrir ese papel. Fíjate que copié un par de veces en toda la universidad, Y también me tocó varias veces que se copiaran de mí todo el examen completo, nada más me hacía tantito a la izquierda y se copiaba, ¿no? En fin, en fin, ese modelo educativo está caduco, o sea, el conocimiento es una ínfima parte, y ahorita viene otra parte de la que vamos a hablar. Entonces, en lo que volteo, se estaba asomando por las rendijas de la puerta ¡Mames! Entonces, abre la puerta y me dice ¡Ay, peloncito! Me dice, bueno, eh, deme su examen, por favor. Y luego me dice, y deme también eso que trae en la mano. Uy, uh, ya valió. Y, y luego me dice, o me, lo va, o me lo va a negar. Le dije, no, maestro, la realidad es que, pobre mal. Si sí estaba copiando, incluso, pues, eh, aproveché para copiar dos o tres respuestas. No preguntó de la procedencia del papel ni nada, ¿no? Porque la procedencia es una de las anécdotas más extrañas de mi vida. O sea, por iniciativa propia, alguien a quien no se lo pedí me dio un papel, ¿no? Me quiso ayudar. Dijo, este güey, ya nada más le falta esta. Y se, y se va a lograr, se va a lograr. <risa> Entonces, eh, no, sí, maestro. Y no sé por qué me dio por sonreír. Eh, la verdad, pues sí me apena y todo, pero bueno, eh, obviamente... Entiendo que esto va a tener eh, consecuencias, pues muchas gracias por su tiempo y, y disculpe lo, los inconvenientes, ¿no? Así de lo más honesto. Y en eso, eh, la compañera ahí seguía haciendo rietas y luego ya estaba agarrando su mochila, saliendo y despotricando contra el profe el maestro así como que sí, sí, compañera, está bien, está bien. Pues para no hacértela tan larga, después de semana y media, ¿nos iban a tener más o menos la calificación? Si reprobaba, era prácticamente perder un semestre técnicamente hablando. Así no se recorría. La próxima oportunidad se presentaba tres meses después, pero como quiera, pues tenías o que ir a la escuela o ir de oyente, nada más por una materia. Entonces no, pues no era práctico. O sea, no, no, no era algo que quería. Pues total, saqué 75. El maestro decidió no, no afectarme nada. no Entonces ahí es donde dices... ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? Es algo que se debe educar desde la universidad, ¿no? Y, y ahorita que tocaste el tema de la educación por cuenta propia, es algo que sugiero yo mucho ahorita que se generan contenidos, que la gente realmente busque cosas que te eduquen. Pero no mejoralitos, güey. O sea, si quieres aprender a las cosas bien, ordénate. Estructura la información. Yo como facilitador de aprendizaje, como he quedado cursos, o sea... Hay taxonomías, hay formas de aprender, hay formas, juega algo. No cambian las cosas con una palabra 5 o 10 segundos, volvamos al mismo problema. ¿Sabes quién es Judith Polgar, Cristian?
1: No, la verdad no. ¿Para qué te miento?
0: Bueno, Judith Polgar es la verdadera Queens Gambit. Es la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos. Ella se enfrentó a la élite en la vida real. Eh, nacida en los 70, su mejor nivel pues, debió haber sido como entre el 88 y el 90 y tantos. Llegó a vencer a Kasparov. Kasparov le dijo cosas machistas, de que las mujeres deben ir a la casa a cuidar a sus maridos. Eh, muchas cosas que tú viste en, en la serie esta este de gambito de dama, que es un poquito más inspirada en la historia, un poquito más... Eh, oscura, de Bobby Fischer, ¿no? Ese jugador americano que fue muy bueno. Bueno, hubo una mujer de carne y hueso, todavía vive y tiene una hermana que da clases creo que en Nueva York, se llama Susan Polgar. Las tres hermanas Polgar, de las cuales Judith fue campeona del mundo, su papá, que era un, si no me equivoco, un eh, eminente psicólogo y eh, entre otras carreras, ¿no? Así decidió educarlas sin que fueran a la escuela, ¿eh? eh de, de, de niñas y creó, pues, unos monstruos, o sea, eh, personas eh, que toda su vida han rayado en la genialidad, y la tipa, una humildad, una educación, una mujer así hecha y derecha, una mujer que no se la cree, o sea, cuando jugaba sus torneos mundiales, eh, lo que pasa es que ella fue la que rompió esa distancia que había en el que, no, espérate, o sea, no solo las mujeres no juegan ajedrez, sino que, Ah, eres campeona de mujeres y ahora estás empezando a ganarle a algunos hombres y no sol, y no a cualquier hombre, güey. o sea, le llegó a ganar a varios que llegaron a ser los mejores ranqueados del mundo, ¿no? Entonces eso, la verdad, quitaba brechas bien fuertes, ¿no? Y los rusos, pues, muy enojados. Entonces ahí dices, como a veces, así como ese niño que me cuentas, ¿no? Eh, es bien interesante cuando tienes el método correcto, puedes educar muy buenas personas desde casa, porque a veces la escuela falla. Por eso no hay que cerrarse. Hay escuelas que de plano eh, no la arman y hay otras que tienen en teoría todo bien, pero tienen un sistema tan eh, poco flexible que la mitad de los niños no la están armando o el 60, el 70% de los niños no, no están logrando. Si a lo mejor se logran algunos que tienen todas las condiciones, pero un maestro experimentado logra cómo irlos llevando a todos, ¿no? Entonces... Eh, hacia eso, fíjate, coincides a tu manera, pero la educación va a que cada ser humano va a llegar un momento en que vamos a tener 12, 15, 18, 40. Eh, tus hijos, mis hijos van a tener que decidir de que, oye, es que yo a lo mejor si sí voy a una universidad, a lo mejor casi todo en línea, pero aparte yo quiero aprender esto y voy a hacer mis programas de educación. Ya se van a deshacer muchas cosas, güey. Se van a deconstruir, eh, va, a ser una, va a ser
1: una educación meramente híbrida Entre, o sea, hay cursos Obviamente que puedes ver en línea Exactamente. Y prácticas, pues va a ser híbrida Pero no va a ser presencial como ahorita lo estamos viviendo
0: Entonces eh, Salieron temas Muy padres, ¿no? Eh, qué bueno que nos compartiste experiencias Porque pues a mí me hizo saber que Como tú, tú te manejaste más en el sur y yo en ciudades del norte Ahí nos damos claro. cuenta que, que un sistema Está como dice, no echando tierra de por medio, así de jodido está el país y lo siento mucho. O sea, y sigue estando porque obviamente no quieren, no, no, no quieren a la gente que esté tan. El concepto de universidad es precisamente por eso. Supuestamente las universidades en teoría traían esta idea revolucionaria de que una combinación de ideas y de mundos que tengan todos tipos de referencia, no nada más desde eh, esta perspectiva o la otra, para eso fueron, ¿sabías ese concepto? El concepto de universidad era que se integraran de muchas corrientes para que el humano, para que el hombre, para que las mujeres que estudiaran vieran de todo y eh, construyeran ese camino profesional, o sea, en teoría está muy, muy bonito. Pero en la práctica, compara está fallando y en muchas partes del mundo, eh, no nada más en México, o sea, eh, muchas escuelas se están renovando y ya están empezando a ver que tienen que entrenar bastante eh, todas esas habilidades sociales, ¿no? Si en realidad Mira, quieren gente fuerte, ¿verdad? En, en todos los aspectos, pues tiene que estar bien ahí.
1: Yo quiero cerrar dando mi, mi, mi proyección práctica y que sí te va a servir desde lo que sí. es acá Estados Unidos, y me gustaría que, después que termine, des tu proyección práctica de lo que sirve en México, ¿no? Entonces, rápidamente, en Estados Unidos está, está surgiendo el, el, la inteligencia artificial, muchas carreras van a desaparecer, muchos trabajos van a desaparecer. Cristian, ¿qué hago? Bueno, aférrate a las básicas, a lo humano psicología, psicoanálisis, terapias, acércate a la medicina, <coughs> acércate a, 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 lo que, a lo que deje, eh, líneas de producción, pero no, no te hagas ex, no te hagas experto en ser, en ser empleado de producción, sino coordinador. Eh, lo que sigue son, es, son carreras de trato humano, porque vamos a tener tanta, tanta tecnología que no todos van a saber comerse esa tecnología y va a haber mucha gente que va a tener muchas secuelas entonces, si quieres, si quieres algo que te sirva, tiene que ser algo que sea de trato humano en todas las áreas, hasta en la comida, también gastronomía. La otra es que en Estados Unidos vale madre todo lo que sepas. ¿Sabes por qué vale madre todo lo que sepas? Porque llega un punto en el que lo que sabes te sirve, y te lo digo por experiencia. Llega un punto en el que todo lo que has aprendido y todo lo que sabes llega hasta cierto límite. Y después de ahí viene algo, una palabra que muy pocas gentes Saben y valoran. Aquí en Estados Unidos no todo es conocimiento. Llega un punto en el que eso ya no te sirve. Y lo siguiente que te va a servir es la disponibilidad. Porque hay personas que saben mucho, pero no están disponibles, no están dispuestas a sacrificar horarios, a sacrificar horas, a hacer pequeños sacrificios. Entonces, ahí es donde está la oportunidad de crecer. Y por eso yo he podido humildemente crecer en lo que he hecho, porque a diferencia de otros güeyes expertos, cuando se ha llegado el momento de los putazos, el que está más dispuesto he sido yo y he ganado. Entonces la disponibilidad en Estados Unidos te da esa ventaja que dices, ah cabrón, pero cómo es posible que el, bar el barrendero ahora es el vicepresidente? Sí, porque ese güey estuvo dispuesto a barrer la puta banqueta y el otro vato no, porque sabía mucho. Y su conocimiento él tenía que poner en un lugar cómodo donde le puede. No, al final del día lo que te sirve es la disponibilidad en Estados Unidos. Y la otra es que eh, la mejor universidad ya es y seguirá siendo por los siguientes 10 años YouTube. Todo lo que tú quieres sí. aprender está en, está en YouTube hasta cierto punto gratis. Después, los expertos, sí. si quieres adentrarte más, ya hay que pagar. Y ahí están, todos los expertos están en YouTube. La mejor universidad está en tu teléfono, güey. En esa media hora que vas en el camino, ya aprendiste cómo cambiar una batería, cómo cambiar el aceite, cómo hacer arrancar tu carro, cómo cambiar una llanta, cómo hacer estas cosas vitales que te va a tomar tiempo en ir a aprenderlas a aprender hacia otro lado. O sea, y la mayoría de esa información está gratis. Obviamente, si te quieres profundizar, hay cabrones que tienen sus escuelas ahí mismo en YouTube, solamente que paga al mes y te van a dar la educación personalizada. O sea, es una cosa increíble, güey. Entonces, desde mi punto es a como yo cierro este, esta emisión de lo que viene en los siguientes 10 años, ¿no? Entonces, aférrate a, 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 a aprender cursos en línea, aprender cosas de diferentes, y acuérdate que la, presencial, la presencialidad va a desvanecer en los siguientes 10 a 20 años o 30 años en México, no sé, pero por lo menos acá ya más gente está optando por aprender cosas en línea que, que en ir a las universidades. Ya no quieren ir a la, al campus, quieren aprender lo mismo que aprenderían ahí, pero sin toda la inversión del transporte en por me, en por, en, de por medio. Entonces, con eso yo cierro mi punto. Eh, Liver, cuéntanos desde tu desde tu perspectiva cómo miras toda esta onda allá en México.
0: bueno eh, orientando la pregunta a, a estas eh, generaciones que están emerg emergiendo en el tema de qué contenidos consumen, qué carreras, porque ahora ya está súper ligado, ¿no? Antes, ¿no? ¿Qué carreras quieren estudiar? Y concuerdo, o sea, tan es así que yo ya eh, veo la importancia más que cualquier otra red social de YouTube y eso apenas... Empezó, pues te platiqué, empezó el año, el año pasado Empecé a ver que para gente que nos gusta el tema de la formación Pues es lo más serio que hay Y YouTube está integrando todo Está buscando no solo el tema del streaming Está buscando también de que haya propuestas serias en cursos Y en todo eso Y ya, ahora sí me emparejé, ¿no? He estado acorde a cómo van Porque a veces uno empieza en una plataforma uno o dos años después del boom, y ahora sí estoy como que en ese pedacito de, de donde estoy entrando, junto con los cambios, ¿no? Las otras plataformas y sus formas eh, ha estado un poquito más difícil. Si se ofrece léxico, desarrollo personal, eh, bastantes temas, ¿no? Psicología humanista, eso, pero sobre todo esas dos actividades, eh, estoy en YouTube como Liber del Fierro, también tengo un, un seudónimo por el que me pueden encontrar, es eh, arroba lor léxico, eh, ahí sin el acento porque no me permitió caracteres especiales, L mayúscula y todo lo demás con minúscula, lor, léxico pegado, sino como el del fierro y van a encontrar precisamente eso, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo formamos, cómo educamos, cómo facilitamos aprendizaje rápido y también tengo cursos ya largos que he grabado ahí. Ya grabé eh, temas de, de bienestar, temas de emociones, temas un poquito de eh, redacción. También ya pude incluir temas largos, de más de media hora. Entonces, ahí está YouTube para que se suscriban a mi canal y empiecen a ver la nueva formas hacia donde vamos, ¿no? También que sepan. Yo siento que hagas lo que hagas. Eh, hablando ya de los chavos, ¿no? Eh, muchos nos están escuchando es... Es bien importante que te prepares para saber que todo está cambiando. Si no te adecuas a esos cambios, si no te sabes tampoco formar por tu cuenta en lo que tú vengas a aportarle a este mundo. Yo siento que a veces la escasez de algo te ayuda. Por ejemplo, si me preguntas qué carreras elegir, para que haya esa seguridad de que si hay gente que dice, yo no quiero estar batallando para encontrar jale, porque yo no quiero emprender, pues vete mucho por el tema de la programación, tecnología, eh, creación de videojuegos, eso está. Eh, hay carreras, incluso en México, de programación, de, de, de videojuegos, creación, diseño, no se vea, no soy del todo tecnológico, pero hay muchas carreras referentes a eso, saber programar es importante, todavía, a lo mejor en algunos años ya menos, porque ahorita ya pues hay muchas situaciones de que se ha optimizado tanto que ya es mucho más sencillo. Entonces, a lo mejor ese que era programador ya va a migrar otra cosa. El tema de la tecnología te va a servir en todas las... En a lo que te dediques, incluso si eres eh, abogado, incluso si, si eres eh, profesor, incluso si eres médico, vas a tener que relacionarte de alguna eh, u otra manera con con las redes o con plataformas propias, ¿verdad? si haces tu página y todo, para poder a través de ahí, de esos medios, llegarle a mucha gente. Yo también veo que, que a lo mejor ni siquiera son 10 años. Yo creo que a lo mejor 5 o 6 años van a empezar ya a ver radicalmente muchas cosas, porque este año es revolucionario en el tema de, de educación en línea, ¿no? cómo vienen apretando YouTube, Facebook no se quiere quedar atrás. En teoría TikTok también, pero TikTok también como ya se posicionó como mucho contenido, sobre todo en Occidente, de mucha banalidad, pues de repente muchos creadores serios eh, realmente terminan yéndose a, a otras plataformas con un sistema de monetización y todo en real, ¿no? porque ahí es, pues la realidad es que pues, mucha esperanza, sí, pero necesitas ser muy masificado para que en esas plataformas esté. Sí hay gente que sube sus videos y te inflaman la esperanza y todo, pero bueno, cursos serios, gente que tiene técnica para enseñar todo. Entonces yo creo que tecnología y competencias humanas, porque eso nos va a servir mientras eh, las máquinas no se impongan sobre, <ríe> sobre el hombre, te van a servir en contextos donde a lo mejor en un futuro convivas con muchos menos... Mucho, eh, con pocas personas, igual y te va a servir esa diferencia, esa conexión, porque ya se empieza a ver, ¿no? Ya ves que la evolución para nosotros es corta, ¿no? O sea, vemos muy poco, pero si ya le das perspectiva, si tú le das 100.000 años o 200.000 años, te das cuenta de que el ser humano está cambiando su constitución física, genética, nuestras características, nuestro cerebro. Entonces... Para los próximos años todavía esa capacidad de, de lidiar, tener esa flexibilidad cognitiva, saber liderar y saber trabajar en equipo, por más extraño que, que parezca, es en la misma región del cerebro que se trabaja que el liderazgo. Entonces van súper conectados, ¿no? Y yo siento que se acaban esos momentos donde tú vas a tener que seguir un programa. Si en realidad quieres formarte bien, vas a tener que ser tu propio eh, facilitador o planeador. Vas a decir, oye, para esto tengo que tomar este curso aquí, en línea, y a lo mejor presencialmente amarro algo de esto y esto. Saco un diplomita en el que a lo mejor ya soy programador, pero yo ya estudié por fuera algo sobre marketing de contenidos. Entonces ya, ya puedo o abrir mi, mi, mi consultoría para yo mismo, o trabajar para alguien y manejarle. Integralmente, todo lo de redes sociales, cosas así, ¿no? Carreras que han estado, pues que han tenido mucho auge. Yo siento que hace mucha falta ahorita, uh, eh, micronichos muy fuertes. Es el, es el tema de bienestar, salud, todo eso, ¿no? Hay mucha gente que, que lo requiere. Si estás viendo en qué emprender y si eres médico, si eres nutriólogo, te vas a forrar de billetes en este 2023. Si sí sabes utilizar. Esas plataformas, ¿no? De las que se han hablado aquí. Eh, plataformas en línea, Zoom. Vender también tú tú como médico, tú como consultor, puedes hacer tus, tu, eh, tu propia información, tu propio minicurso o curso grande y lo vendes a través de Hotmart, buscas otras plataformas. Eh, está la otra, eh, ¿cómo se llama esta? Platzi o Platzi se me, se me va el nombre. Hay muchas donde tú puedes tu información ponérsela a muchas personas y ya le rompimos en su madre al one-to-one, one, compadre. ¿No? Entonces, todo lo vamos a tener que hacer. O sea, va a llegar un momento en el que esa vieja generación se va a llevar lo último de, no, pues es que yo siempre atendí en el IMSS como médico eh, y pues eh, lo mío era tener filas de gente ahí y luego tardarme más con unos otros. Ahora vas a tener que organizar mucha información y tu sistema de citas va a cambiar y ahora vas a tener que, si no le sabes a, a a todo el tema online, alguien quien te ayude con esa parte, que te los organice. Entonces es, eh, ya quien no se sube al cambio, en realidad, pues va a tener una vida, una vida complicada, ¿no? En términos eh, del ingreso económico, porque ya todo cambió. De hecho, ya cambió desde hace rato. Ahorita, ahorita apenas nos están avisando. Entonces, eh, pues me despido eh, con, con esto y <coughs> espero que haya resultado fructífero, fructífero para nuestra audiencia. Y fue un gusto conectar de vuelta a mi hermano.
1: Un gran placer como cada mes. Y pues bueno, ya estaremos pactando para la siguiente entrega, ya número 7. ¿no? ¡Wow! Este Pues muchas gracias a todos los que nos oyeron en todas las plataformas. Y pues gracias a Liber por su tiempo. Y espero que compartan este episodio, que vayan a buscar a Liber. A mí no me busquen ni me compartan, por favor, no lo necesito. Solamente escuchen el podcast. Y pues nada, liber gracias hermano, te mando un fuerte abrazo y vámonos, pa'lante.
0: Igualmente, que estés muy bien, te mando un abrazo y bueno, pues platicamos muy pronto, cuídate mucho. Ánimo. Este episodio estuvo patrocinado por Episodios Misantrópicos. Hola, soy Liver del Fierro, escritor y copywriter. Si deseas reinterpretar muchos fenómenos sociales y disertar con estilo, esta impactante obra te dará una nueva pauta. Es una crítica mordaz, es un poderoso reencuadre filosófico y un ensayo humanista para lectores sagaces que quieren romper sus propios paradigmas. La mejor experiencia de lectura la puedes encontrar a través del KDP de Amazon.com o también escribirme al WhatsApp Business donde la compra la puedes realizar vía Paypal. Saludos.